0: Und am Anfang steht die große Frage, die mir quasi trivial erscheint, aber doch kompliziert ist, weil es um einen ganzen Organismus geht. Wie sieht ein Wirkstoff aus?
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und ich berichte in unregelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus Mittelhessen. Herzlich willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast aus dem Herzen Hessens. Mit Sergei Klinker habe ich über sein Startup Crystals First gesprochen, über neue Technologien in der Wirkstoffentwicklung und wie sich die Corona-Krise auf das Startup-Ökosystem in Europa auswirkt. Viel Spaß. Ja, hey,
2: Sergej, schön, dass du dir äh, ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ähm, für die, die dich noch nicht kennen, erzähl vielleicht mal kurz vorab, wer bist du und was machst du so?
0: Äh, ja, Stefan, danke für die, für die Einladung, die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen. Und äh, zwar bin ich auch im Homeoffice-Modus sozusagen. Äh, ich habe mit ähm, Stefan... Ein, ein, eine Company gegründet, Crystals First, ist, ähm, ist in Marburg und äh, wir adressieren für die Wirkstoffentwicklung die ganz frühe Phase, wo es darum geht, echte Ideen zu generieren, wie ein Wirkstoff aussehen kann und haben bislang sehr gut gefahren und ähm, wir gehen sicherlich später darauf ein, auf die aktuelle Situation, die Covid-Situation, das hat uns wieder gezeigt, wie wichtig Technologien sind, die schnell auf Bedürfnisse reagieren können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite macht es nochmal die Stärken des Startups deutlich, in unsicheren Zeiten schnell reagieren zu können.
2: Mhm. Äh, nochmal kurz vorab, ihr seid in der, ich sag mal, pharma -Branche einzuordnen. Mhm. Oder wie ist da dein wissenschaftlicher Background, damit das die Menschen auch nochmal verstehen? Und wie kam es überhaupt und wann kam es zur Gründung?
0: Klar, gerne. Also ich habe in Marburg Pharmazie studiert, bin selbst leidenschaftlicher Apotheker, mag den Kontakt mit den Menschen. Also ich kenne sowohl die frühe Forschung als auch die späte sozusagen die Vermarktung, die Beratung über die Medikamente und dazwischen ist eine ganz komplizierte und eigentlich spannende Reise. Unser Team besteht aus Biologen und Chemikern auch und wir haben natürlich auch Berater auch im Advisory Board, die uns als Unternehmen auch unterstützen, denn die Wissenschaft entwickelt sich und der Markt ist auch, obwohl er kompliziert ist, auch relativ dynamisch.
2: Ich habe dich so über das Startup-Ökosystem kennengelernt. Ihr habt eine typische Startup-Reise hinter euch, oder?
0: Das ist richtig, obwohl wir im, man muss unterscheiden zwischen Life-Science-Biotech-lastigen Startups und Tech-lastigen, also Tech-driven und vielleicht Life-Science-driven, denn im Live-Science braucht man zu Beginn ein relativ hohes Investment, um überhaupt starten zu können. Bei Tech-Startups kann man mit einem, ja, so, so gesagt, mit einem Laptop schon loslegen und äh, programmieren und auf der Cloud Dinge berechnen und so weiter. Wir sind als Live-Science-Biotech-Startup, ja, es ist ja schon ja, fast fünf Jahre her, dass wir in Marburg begonnen haben. Wir haben ein Gründerstipendium bekommen und ich, ich schätze das sehr, dass es dieses Programm in, in Deutschland gibt. Das gibt dem Team die notwendige Zeit und die Ressourcen, die Technologie und die Idee zu entwickeln, auch am Markt zu validieren. Und nach dem Abschluss dieser Förderung konnten wir private Investoren dafür begeistern, für die Idee, aber auch die Uni Marburg, die uns da stark unterstützt hat, um ja, die, die Company zu starten. Und seit ja, nicht mal ja, Beginn 2018 sind wir mal offiziell auf dem Markt und haben ganz schöne, ganz schöne Traction.
2: Sehr schön. Du hast vorhin von äh, der Wirkstoffentwicklung gesprochen. Für die Menschen, die sich damit jetzt nicht näher auskennen. Da geht es um Medikamentenentwicklung. Wie habe ich das, was ihr macht, genau zu verstehen?
0: Also was in der, sagen wir, nehmen wir mal die Tablette. Ja, wenn man die Tablette in die Hand nimmt, ist das meiste davon der sogenannte Füllstoff, was die Tablette ausmacht. Der Wirkstoff ist in diesem, in der Tablette nicht gelöst, aber irgendwie integriert und das ist der eigentliche Wirkstoff. Das sind Moleküle, die im Körper eine Funktion entfalten. Und sagen wir mal, man möchte ein, ein neues Medikament gegen eine, Kranken, eine Krankheit entwickeln. Und am Anfang steht die große Frage, die ja quasi trivial erscheint, aber doch kompliziert ist, weil es um einen ganzen Organismus geht. Wie sieht ein Wirkstoff aus? Es ist ja auch ein Molekül. Man könnte sagen, das ist wie ein Produkt, aber so klein, dass es quasi ein Molekül ist. Und ähm, wie das von der Form, von den Eigenschaften aussehen muss, damit es diese therapeutische Wirkung entfalten kann, das ist äh, eine sehr schwierige Reise. Was Christus First da macht, Anstatt äh, klassischerweise testet man Millionen von Molekülen, geht heutzutage eher ins virtuelle, wobei die Modelle da nicht, nicht so zuverlässig sind. Also anstatt Millionen von großen Molekülen zu testen, testen wir äh, mit entsprechenden Daten in echten Experimenten. Wir testen nur hunderte davon, aber viel, viel kleines. Ich könnte sagen, wie kleine Lego-Bausteine, die wir ja, testen und in diese krankheitsmachende Proteine reinbringen mit einer speziellen Methode. Und mit den Ergebnissen kann man diese kleinen Bausteine mit den Daten, die wir erheben, relativ gerichtet so ein Molekül designen. Also nicht mehr probieren, ausprobieren, 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 sondern man hat die Daten, die kleinen Bausteine und dann wird das Molekül designed. Das ist immer noch eine Herausforderung, aber es ist eine zielgerichtete, also eher eine gerichtete Aktivität.
2: Welchen Mehrwert hat die Technologie dann für die Wirkstoffentwicklung oder die Medikamentenentwicklung?
0: Ja, Das ist eine gute Frage und der Name Crystals First spricht fast schon, wie klingt wie ein Motto. Die Arbeit mit diesen mit den sogenannten Proteinkristallen fällt in jedem Pharmaprojekt an. Wir sagen aber, aufgrund unserer Technologie sollte man das im ersten Schritt machen, also first, im ersten Schritt mit Proteinkristallen arbeiten, denn da sieht man, das ist zwar schwierig vorzustellen, aber da sieht man, wie Moleküle miteinander wechseln wechselwirken. Und wenn man das von Anfang an hat, und unsere Technologie ermöglicht den Zugang zu diesen Daten, viel zuverlässiger, dann ist von Anfang an die Aktivität, also die, das Design des Medikaments äh, zielgerichteter. Also ich mache statt zehn Experimente vielleicht zwei Experimente und dann weiß ich, in welche Richtung es geht, ganz grob.
2: Jetzt schreit nicht nur die Pharmaindustrie, sondern die ganze Welt nach einem neuen Wirkstoff. Inwiefern könnt ihr oder kann eure Technologie da helfen? Wie hat sich, haben sich die letzten Wochen für euch entwickelt?
0: Es hat sich, es, es kristallisiert sich heraus, dass etablierte Methoden nicht schnell genug auf solche Reaktionen auf solche Situationen reagieren können. Wir haben recht gemischte, recht gemischte Antworten vom Markt. Und zwar auf der einen Seite gibt's, öffnen sich die Türen, ähm, auf der anderen Seite verlangsamen sich andere Prozesse. Ich, ich kann im Moment nicht viel verraten, was äh, so in der Pipeline ist, ähm, aber ähm, es gibt sehr spannende Ansätze, und da hat, muss ich ganz offen ehrlich sagen, hat die Gesellschaft ist verschlafen, ähm, mit kleinen Schritten zumindest in, in die Richtung zu gehen, dass man etwas in der Hand hat ähm, gegen, gegen Viren. Denn diese Situation, die wir jetzt erleben, die gibt es immer wieder. Es ist ja nix, nichts Neues, dass ein Virus irgendwie ausbricht und sich verbreitet. Jetzt ist es halt in einem Ausmaß, das ähm, nicht unvorhersehbar war, aber man hat das unterschätzt, welche Reaktion äh, die Gesellschaft auf so eine Situation ähm, hat ne? und welche Auswirkungen das hat. Also das Ausmaß hat man nicht antizipiert, aber dass es immer wieder Ausbrüche gab, gab es in der Geschichte. Also alle zehn Jahre kommt da irgendein Virus. Um, äh, na, in den meisten Fällen hat man es im Griff. Jetzt gibt es immer mehr Projekte, die sich auf etwas, auf, auf, auf das Coronavirus werfen. Ähm, problematisch sind klinische Studien, weil die die dauern ziemlich lange. Also es ist fest, fest geregelt. Wo Pharmafirmen jetzt reagieren, die, die haben etablierte Wirkstoffe, die sie auf Corona-Viren anwenden. Da hat Gilead ganz gute Erfolge. Hoffentlich kommen die schnell auf den Markt. Aber das macht einfach die die Notwendigkeit, klar, wir als Gesellschaft oder globale oder ja, als Nation Deutschland müssen in, etwas im Petto haben, um auf solche, auf solche Situationen reagieren zu können.
2: Bleiben wir noch mal kurz bei Crystals First und deiner Verschwiegenheit.
1: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Kannst du da ein bisschen
2: mehr verraten? Seid ihr gerade irgendwo äh, involviert in, in, in eine Wirkstoffentwicklung, die mit der aktuellen Situation zu tun hat?
0: Ja, es gibt mehrere Projekte, die wir intern mit Kooperationspartnern natürlich angegangen also ähm, angefangen haben. Aber im Moment kann ich nicht viel dazu sagen, weil da bestimmte äh, Regelungen es äh, nicht erlauben, bevor bestimmte Meilensteine erreicht werden. Mhm.
2: Kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, zu der, der auch spannenden Frage, wie lange es denn noch dauert, bis ein Wirkstoff in Sicht ist? Oder ja wie lang, wie schnell könnte es gehen wenn die technologien andere wären
0: wie schnell könnte es gehen wenn die? das ist eine sehr gute frage wenn die technologien anders wären die technologien die wir jetzt haben reichen vollkommen aus um den wirkstoff schneller voranzubringen es ist halt die verknüpfung die die, die magie macht wie gesagt, gibt es Tech-Unternehmen, die da etwas gefunden haben. Es wird aber unterschätzt, wie komplex ein Wirkstoff ist. Es gibt etablierte Wirkstoffe, die jetzt auf diese Anwendung der Therapie der Corona-Infektion übertragen werden können. Vorhersage, wie schnell das kommt, das hängt in der Regel nicht von Unternehmen, sondern von, von den Behörden ab und von den Daten, die in klinischen Studien ähm, erzeugt werden. Also
2: mhm. ähm, gehen wir mal kurz zu Crystals first als Startup, als Unternehmen. Viele Unternehmen hat es äh, in Mitleidenschaft gezogen die letzten Wochen. Viele Startups insbesondere hat es in Mitleidenschaft gezogen. Einige andere sind durch die Decke gegangen.
0: Mhm.
2: Wie ist bei euch die Situation? Wie hat sich das Ganze unternehmerisch, du äh, sagst ja schon, für euer Thema äh, stößt ihr teilweise auch offene Türen, aber wie hat sich das Ganze unternehmerisch entwickelt jetzt?
0: Also eigentlich sehr gemischt. Auf der einen Seite sehr positiv, auf der anderen Seite mussten wir operativ uns ähm, gut organisieren, dass wir auf der einen Seite die Labortätigkeit nicht vernachlässigen, auf der anderen Seite auch die Infrastruktur, die jetzt unerwartet aufgebaut werden musste, also eine virtuelle Infrastruktur aufgesetzt werden musste. Das haben wir ganz gut hinbekommen, dass das Schöne an, dem, an, an der Erfahrung, also auch wenn die jetzt negativ behaftet ist, ist, dass der Team-Spirit zu spüren war. Wir sind als Team sehr gut zusammengewachsen. Dass Es tut einfach gut, das zu spüren, auch wenn man nicht im gleichen Raum ist. Also das eher positiv zu bewerten, ähm, was den Markt angeht, gab es, gab es mehr Anfragen, von, die wir nicht erwartet haben, sage ich mal so. Und ähm, diese Dinge kann man nicht antizipieren. Ne? Da kann man auch nicht einen Businessplan reinschreiben. Sowas äh, kann man nicht einplanen. Aber darauf adäquat zu reagieren in einem, in einem Industrieumfeld, wo die Entwicklungszyklen relativ lang sind, das braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl, dass man keine Commitments abgibt, die naiv sind oder jetzt einfach rein opportunistisch, daher so gehen wir nicht vor. Wir haben immer noch unsere, unsere Unternehmensstrategie, wo es darum geht, Einfach so früh es geht mit guten Ideen in die Wirkstoffentwicklung reinzugehen.
2: Das heißt, für euch haben sich neue Chancen ergeben.
0: Also, genau. Also ich, ich kenne auch andere Startups, wo es eher schwieriger ist. Das hängt natürlich von der Branche ab. Aber die Entwicklung der Medikamente macht nochmal, also was wir spüren, also grundsätzlich ist den Leuten klar wird, wir können zwar in bestimmten Industrien sehr gut performen. Wir können Maschinen bauen, etc. Aber wenn so ein kleines Virus eine ganze Nation lahmlegt und die Menschheit hat nichts ähm, zu bieten außer Isolation, das stärkt, dass die, ja ich sag mal allgemein, die Gesundheitsindustrie in Anführungsstrichen, dass, dass man sieht, bei Krankenhäusern hat man sich ja, hat man zu viel gespart, dass, dass bestimmte Kapazitäten nicht aufgebaut wurden als redundante Kapazitäten, dass da auch eine Flexibilität, wie wir es zum Beispiel im, im digitalen Umfeld kennen, Flexibilität fehlt, die jetzt notwendig wird und dann kommt der Schrei nach, nach Telemedizin. Wo es Jahre vorher ja fast schon verpönt war, darüber zu sprechen. Und jetzt äh, sieht man, wie, ja, wie viele Anwender, aber auch ja, Institutionelle äh, das quasi annehmen und sind froh, dass es da, da ist.
2: Hm. Danke. Gehen wir mal kurz zu deiner zweiten. Du bist ja nicht nur als Unternehmer aktiv, sondern auch als Aktivist, sage ich es mal, als Aktivist für Enthusiast. Enthusiast für ähm, die Startup Szene, für das Startup-Ökosystem, nicht nur Mittelhessen, sondern europaweit. Was nimmst du da jetzt so wahr in Anbetracht der Corona-Situation?
0: Sehr gute Fragen. Du stellst wirklich gute Fragen. Was ich wahrnehme, ist, dass Hoffnung, ähm, dass, dass Hoffnung zu spüren ist, dass diese Dynamik und die Offenheit, die Startup-Ökosysteme haben, in dem Moment, wo man mit, mit derartigen Situationen zu tun hat, merkt man, welches Startup-Ökosystem ähm, zusammenhält und ähm, man kann dann äh, unterscheiden, was die Qualität angeht. Also das ist, merkt man deutlich. Die gut entwickelt sind, die behalten diesen Spirit, die sagen, da öffnet sich ein Fenster und dann werden Produkte für, für diese Anwendung äh, umpositioniert. Das funktioniert gut. Bei anderen verfällt man in bürokratische Regelungen, und das zeigt, dass da das Ökosystem noch nicht so reif ist, dass es resilient ist. Ein, ein gutes Ökosystem überlebt auch solche wirtschaftlichen Krisen. Aber grundsätzlich ist, spüre ich, wenn du es so fragst, Aufbruchstimmung. Anstatt zu resignieren, die Leute, die aktiv sind, die ziehen Projekte, etablieren neue Projekte, und ähm, diese, diese Aufbruchstimmung, die ist ganz deutlich. Also vor allem ähm, auch ähm, bestimmte Investorengruppen, die Akzeleratoren betreiben auch oder am Rande mit etabliert haben, die sagen auch, äh, die geben Tipps. Ne? Die sagen, macht weiter, entwickelt die Produkte. Also in Bewegung bleiben, anstatt zu resignieren.
2: Ist noch Geld dafür, Startups, noch Geld für also wagniskapital für startups da glaubst du dass jetzt noch investiert wird oder wird jetzt vielleicht sogar ein bisschen besser darauf geschaut wie relevant sind denn diese geschäftsideen in die ich da jetzt investiere wie schätzt du da die situation ein
0: also geld ist da es ist eher so die die dynamik die sich aus der situation ergibt das heißt wenn ich ein Portfolio habe an Startups und es kommt eine wirtschaftliche Krise, dann schaue ich erstmal auf das etablierte Portfolio, dass die überleben. Und die Ressourcen, die eingebunden werden in diese Aktivität, die äh, führen dazu, dass ich weniger investiere. Man muss, was, man muss natürlich berücksichtigen, die Fonds, die investieren, die investieren in der Regel nicht eigenes Geld, sondern da gibt es auch äh, Rentenfonds etc., die das Portfolio verwalten und bei denen Portfolio, wenn die Aktien abstürzen, ist, das, ist der Anteil an, an Venture Capital in dem Fonds viel, viel größer. Das heißt, vom Wert her. Das heißt, die haben in der Regel, ich glaube, 5% im Portfolio vom Risikokapital und wenn die Aktien abstürzen, wo sie auch investiert haben, dann wächst der Anteil von, von Risikokapital in deren Portfolio und dann werden die nicht ähm, jetzt im nächsten Zyklus nochmal investieren. Die wollen, müssen ein eigenes Portfolio in, in Ordnung bringen. Und das sind so ähm, eher strukturelle, äh, strukturelle Merkmale, die dazu führen, dass äh, einfach weniger investiert wird. Und nicht, weil die Idee schlecht ist, sondern weil der Fokus... Ein,
2: ein anderer geworden ist. Sehr zum Abschluss. Eigentlich habe ich immer gefragt, was wünschst du dir für die Zeit danach? Ähm, immer mit dem Gedanken, dass Corona eine kurze Zeit, alles wird ausgeschaltet und dann wird es wieder angeschaltet, es geht normal weiter. Mittlerweile denke ich, es gibt eher sowas wie eine Zeit vor Corona und eine Zeit nach Corona. Wie siehst du du das? Und egal wie, was wünschst du dir für diese Zeit nach Corona?
0: Also keine, keine einfache Frage. Was, was ich mir wünschen würde, ist, dass die Sensibilität für Infektionserkrankungen dazu führt, dass vielleicht nicht nur der Staat und nicht nur Unternehmen, sondern dass grundsätzlich eine, eine, eine das Bewusstsein entsteht, äh, denn Bakterien, also ja Infektionen mit Bakterien sind auch eine tickende Zeitbombe, dass da multiresistente Keime entstehen, dass durch, durch, durch die Krise bewusst wird, wir brauchen mehr Forschung, um ähm, Mittel zu entwickeln ähm, gegen Infektionen. Da ist, die müssen nicht sofort vermarktet werden, das ist eher ein regulatorischer Aspekt sondern dass man auch Reservemittel entwickelt, um für solche Situationen oder für andere Situationen, die wir nicht vorhersagen können, wann sie in Erscheinung treten, dass wir zumindest nicht unvorbereitet dastehen. Also das ist meine persönliche Hoffnung.
2: Danke, Serge. Ich wünsche dir und deinem Team weiter viel Erfolg. Und freue mich, wenn wir uns bald mal wieder hier zu einem Startup-Event im Werkraum treffen.
0: Super, Steffen. Danke für die Einladung und ich wünsche allen ein sicheres, überstehende Krise und viel Erfolg
2: nach der Krise. Super, danke. Ciao. ciao, ciao.